0: Vierte Halbzeit.
1: Wir haben gewählt, Amateurfußballer des Jahres 2023 in Dortmund. Wir sind jetzt zwar schon ja, gute zwei Monate im Jahr 2024, aber wir haben nochmal zurückgeblickt. Am Montagabend haben wir geguckt, wer ist es eigentlich geworden? Wir haben abstimmen lassen, Dortmunds... Amateurfußballtrainer und äh, Dortmunds äh, Amateurfußballkapitäne teilweise auch, haben abgestimmt über äh, die Amateurfußballer des Jahres in Dortmund in drei verschiedenen Kategorien. Und darum geht es hier heute in dieser neuen Folge, die vierte Halbzeit, deshalb ein wunderschönes und herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge. Ich begrüße neben mir Timo Janisch und sage, schön, dass du auch mit dabei bist, schön, dass du auch am Montagabend mit dabei warst. Das hat Spaß gemacht, fand ich.
0: Ich fand es schön. Also war ja, war ja eine Premiere ähm, mit einigen bekannten Gesichtern aus dem Dortmunder Fußball. Geladene Gäste, äh, muss man sagen. Ähm, nein, ich finde es schön, dass wir diese Veranstaltung auf den Weg gebracht haben. Ich glaube auch, dass der Dortmunder Fußball sowas verdient. Also einmal wirklich die die Besten und zwar die Allerbesten zu prämieren ähm, für sportliche Leistungen. Ähm, das das ist, glaube ich, notwendig. Ich glaube, das, das ist eine, eine Sache, wo man, wo man sagen kann: ja, das, das, das braucht der Dortmunder Fußball. Wir haben so viele, wir haben so eine große Anzahl an Mannschaften, so eine Bandbreite aus ähm, ja, wirklich sehr, sehr hochklassigen Fußball, mit vier Oberligisten, aber mit ganz vielen ersten Mannschaften, ja auch in den Kreis liegen. Und ähm, da dann in den verschiedenen Kategorien einmal zu wählen ähm, und auch die, die Fußballerin des Jahres zu wählen, das, das ist eine coole Sache, glaube ich. Ich fand den, fand den Rahmen auch gut. Ich glaube, dass wir da ein schönes, kleines Event hatten am Montag.
1: Genau, hat hier stattgefunden bei uns in der, bei den Ruhrnachrichten, nicht in der Sportredaktion, sondern im Lensing Conference Center, so nennt es sich, äh, ein bisschen über den Dächern Dortmunds in der obersten Etage und ähm, ja, da waren äh, die Personen da, die ausgezeichnet worden sind. Am Ende gab es ja drei Kategorien, die offiziell waren, äh, wo abgestimmt werden konnte und die wurden am Montag prämiert. Das ist zum einen Dortmunds Amateurfußball des Jahres eher für den überkreislichen Bereich, der Amateurfußball des Jahres für den Kreisliga-Bereich in Dortmund und die Amateurfußballerin des Jahres, die beiden Frauen am meisten für Füfo gesorgt hat und die meisten Stimmen erhalten hat. Und alle drei sind ausgezeichnet worden. Und das Prinzip war relativ simpel. Ähm, Im überkreislichen Bereich war es so, dass die Trainer und Kapitäne jeweils drei Stimmen hatten von allen 22 überkreislich spielenden Teams. Die durften abstimmen, hatten, hatte jeder drei Stimmen, maximal eine für den eigenen Verein, weil sonst äh, ja, wird das Ganze überfällig und dann äh, wählen die Leute fast nur Leute aus ihrem eigenen Club und äh, so ist es, glaube ich, ziemlich fair geworden. Ähm, fast jeder Trainer hat irgendwie oder jeder Kapitän hat einen Spieler aus dem eigenen Verein gewählt. Es gab auch einen Kapitän, der sich selber noch gewählt hatte. Namen verrate ich jetzt nicht an der Stelle, da könnt ihr gerne raten. Aber ähm, ja, und bei den Kreisliga-Fußballern und bei den Frauen war es so, ähm, dass jeweils die Trainer abgestimmt haben und äh, es gab jeweils drei eindeutige Ergebnisse und wir gehen jetzt einfach alle mal durch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wo, wo wollen wir anfangen? Lass uns äh, lass uns in der
1: Reihenfolge bleiben, in der wir gestern auch waren. Und äh, wenn ich mich nicht täusche, dann war es so, dass gestern als allererstes nach vorne musste, um sich ihren Preis abzuholen, Ramona Stachel vom TV Brechten. Genau. Amateurfußballerin des Jahres geworden. Und äh, war echt schön, weil wir da noch ein bisschen was über sie kennen, äh, also wir haben ein bisschen was über sie erfahren, wir haben sie so ein bisschen kennengelernt noch, als sie vorne war. Denn als ich, ähm, ich wusste, dass Ramona Stachel in den vergangenen Jahren regelmäßig dafür gesorgt hat, dass der tv berichten so erfolgreich ist und erfolgreich spielt, die schießt regelmäßig äh, mehr als 20 Tore pro Saison oder das ohne Probleme. Die steht jetzt auch schon wieder bei 17 Toren in zwölf Spielen, glaube ich, in dieser landesliga saison also die macht da genau weiter. Ähm. Und dann habe ich Ramona Stachel bei uns in unsere Fotodatenbank eingegeben und dann kamen erstmal nur Handballbilder.
0: Echtes Multitalent, ne? Also wenn ich es wenn richtig gesehen habe, ähm, den habe ich dann natürlich auch mal eingegeben, äh, beim A-Szene-9, glaube ich, unterwegs gewesen, die ja bekanntlich keine ganz so schlechte Damenhandballabteilung -Damen haben. Ähm, ja, umso überraschender, dass du dann äh, dass dort, muss man auch sagen, um dann da in dieser Mannschaft zu spielen und bei uns in der Fotodatenbank aufzutauchen, musst du ein bisschen höher mal gespielt haben. Also da, da ist natürlich nicht jeder, der mal einen Ball in die Hand genommen hat. Und dann trotzdem in einem anderen Sport dann noch so erfolgreich zu sein, sogar dann Amateurfußballerin des Jahres zu werden. Äh, großen Respekt davor. Ist, äh, zeigt eine, zeigt eine ja, allgemeine sportliche Qualität, ein allgemeines Talent. Bin gespannt, ob sie noch irgendwann mal was Drittes ausprobiert und wie sie dann <lacht> erfolgreich sie dann da sein wird. Ähm, und was mir noch zu den, zu den Toren einfällt ersten Moment über 20 Tore, sagt man, ist vielleicht gar nicht so beeindruckend, weil das der eine oder andere schafft. Ähm, aber man darf ja nicht vergessen, die, die, die Staffeln sind ja auch ein bisschen kleiner, oftmals im Frauenfußball. Und ähm, das heißt, du hast ne, weniger Spiele, 17 Tore und 12 Spiele, hört sich, finde ich, schon wieder ganz anders an. Und äh, nochmal deutlich beeindruckender dann. Da sieht man dann auch, dass, dass sie wirklich dann zu den allerbesten, allein deshalb gehören muss. Und ich glaube dann ganz klar auch eine äh, ne verdiente Auszeichnung.
1: Das definitiv und ähm, fühlt sich sehr wohl. Es hat dadurch auch die Wertschätzung der ähm, einiger Trainer in Dortmund äh, bekommen. Muss man offen dazu sagen, die Abstimmung bei den Frauen lief leider nicht so erfolgreich wie bei den Männern. Also da hätte es deutlich mehr Rückmeldungen geben können, äh, wenn nicht sogar müssen. Schreiben wir uns auch so ein bisschen auf die Fahne, dass wir dann nächstes Jahr noch ein bisschen mehr hinterher sind. Also auf die eine oder andere Rückmeldung haben wir echt lange gewartet und mussten zwei, dreimal hinterher rennen. Und dann kam da trotzdem nichts beim einer anderen, dann kam dann am Ende was. Aber trotzdem hatte Ramona Stachel sich da souverän und auch verdient, fand ich, durchgesetzt. Fand es auch interessant. Die fühlt sich im Brechten wohl, hat da richtig Bock drauf und äh, hat nicht gesagt, ja, ich probiere es beim BVB oder möchte zum Borussia Dortmund gehen, weil ich glaube, die könnte auch beim BVB spielen mit der Klasse. Und die äh, fühlt sich da ganz wohl. Jetzt muss ich dich fragen, Timo, hören wir da kurz mal rein, was sie uns Ge so erzählt hat?
0: Genau, wir können gerne einmal rein und ich habe mit allen drei Gewinnern kurz gesprochen nach der Preisverleihung und ähm, ja, wir hören jetzt einmal, wie am Stachel reagiert hat, als sie die Nachricht bekommen hat, dass sie dortmund Amateurfußballerin fußballerin des Jahres geworden ist.
2: Ja, Als ich die Nachricht gekriegt habe von, äh, von unserer TV brechten Damenseite bei Instagram, war ich ein bisschen überrascht. Ich dachte erst, es finden erst eine Wahl statt, dass ich tatsächlich schon geworden bin. Hat mich natürlich sehr gefreut, hat mich sehr geehrt und ich konnte es tatsächlich auch gar nicht glauben. Also ich bin wirklich sehr stolz und äh, freue mich sehr über diese Auszeichnung.
0: Du sagst überrascht, äh, warum?
2: Ja, ich weiß schon, dass ich regelmäßig voller viele Tore schieße, aber es gibt ja auch noch andere viele gute Spielerinnen und deswegen habe ich tatsächlich damit nicht gerechnet, weil ich den Fokus eher auf die Mannschaft setze und nicht auf mich selbst. Ne?
0: Es gab einen, glaube ich, ganz schönen Pokal heute, den du mit nach Hause nehmen darfst. Hast du schon irgendwie überlegt, wo der dann landen wird?
2: Ja, ich wollte den über meine, auf meine Kommode stellen und dann wollte ich von euch eventuell noch das Foto äh, organisieren, dass ich das dann auch noch ausdrucken kann und dann darüber hängen kann.
1: Ja, das war Ramona Stachel. Vom TV Brechten Amateurfußball des Jahres in Dortmund 2023 erstmals und äh, das verdient und äh, ziemlich gut drauf. Also sie hat sich sehr gefreut. Das fand ich auch sehr schön. Das äh, kam sehr authentisch rüber und äh, da wird der Amateursport auch wirklich gelebt beim TV Brechten. Ähm, da hat sich in den vergangenen Monaten auch immer mal wieder gezeigt. Das ist eine echte Einheit. Also das ist ja zusammen halt sehr sehr groß. Der wird da sehr groß geschrieben und äh, erfolgreich auch äh, sportlich gelebt. Und man ist ja in der Landesliga auch wieder Dritter. Am BVB wird man nicht vorbeikommen. Die, ja, die spielen in ihrer eigenen Liga ganz oben in der Tabelle, aber die haben auch andere Ansprüche. Da wird es ja eher hochgehen. Wir machen den Sprung aber dann aus der Landesliga in die Kreisliga A. Wir wollten natürlich auch wissen, wer bei den Kreisliga-Fußballern der Beste in Dortmund ist, wenn die Trainer so äh, für den Besten halten und da kamen auch echt verrückte Votes rein, also da kam auch von einem Kreisliga-C-Trainer kamen dann einfach nur Spieler, die in der Kreisliga-C und Kreisliga-B spielen, ähm, aber was ich sehr spannend fand, sehr interessant fand, dass in der Kreisliga-A sich viele sehr, sehr einig waren, also Marvin Middeldorf hatte 66 Prozent der, äh, der Stimmen irgendwie bekommen und äh, ich glaube es waren 66 ungefähr, waren auf jeden Fall die meisten ähm, und ja, das war, das war schon echt äh, echt sehr spannend, weil weil da auch viel Wertschätzung dann da ist äh, für für jemanden, der einen auch immer mal wieder empfindlich trifft. Ne? Also Marvin Mitteldorf.
0: Aus Sicht der Gegner ist das so, auf ja, jeden Fall.
1: Der wird da regelmäßig auch mal seine Tore schießen gegen den einen oder anderen Verein und äh, wurde dann trotzdem gewählt. Äh, ich glaube, das, äh, das fand ich immer ein ganz schönes Zeichen, dass man sich da gegenseitig respektiert und bei so einer Wahl vernünftig abstimmt und äh, wirklich an dem Besten oder aus seiner Sicht dem Besten da die äh, ja, den Vote gibt.
0: Ja, und vor allem, du hast die hohe Quote quasi angesprochen, also zu wie viel Prozent er selber gewählt worden ist. Ähm, man muss sagen, in der Kreisliga ist ja die, die Breite und die Konkurrenz theoretisch viel, viel größer. Also wir haben viel, viel mehr Mannschaften in der Dortmunder Kreisliga, als jetzt beispielsweise im überkreislichen Bereich. Äh, ja, desto mehr potenzielle Konkurrenten hätten es, hätte es gegeben und äh, dass sich viele, viele auf Marvin-Mitteldorf einigen konnten, ja, das spricht ja einfach für für seine Qualität, für seine gezeigten Leistungen und ähm, ich glaube, da werden wir gleich auch noch mal bei, bei Maxi Baudel, dann glaube ich, darauf zu sprechen kommen, beim Dortmunder Amateurfußball des Jahres so überkreislich, ähm, dass Middeldorf ja auch über Jahre weg jetzt 2 Westrich einfach einer dieser Topspieler ist und bei einem Verein, der immer sehr unter Beobachtung spielt, ne, steht es seit dem grandiosen Auftritt bei der Heimstadtmeisterschaft vor einigen Jahren und Jahr für Jahr seine Leistung abruft und klar haben sie sich inzwischen verstärkt, dass sie noch ein paar andere Namen wie Sven Thormann, Lukas Ziegemeier, inzwischen mit dabei, aber Marvin Mitteldorf war irgendwie die ganze Zeit schon da, also seitdem Westrich sich so ein bisschen auf die dortmunder Fußballlandkarte dann wieder gesetzt hat und ähm, ja, sicherlich dann auch anfangs der Spieler, der eine Spieler gewesen, jetzt ähm, ne, sind auch ein paar andere Namen inzwischen, ähm, wobei immer noch der beste Torjäger ist, auch jetzt schon wieder zwölfmal getroffen, in der laufenden Saison, wo sie ja eben der Erster sind, ähm, ja, deswegen war das, also ich, ich hätte ihn, ich hätte ihn auch gewählt, ähm, aber ehrlicherweise wäre jetzt in dem ersten Moment nicht sofort der Reflex gewesen, okay, es muss Mitteldorf werden. Aber wenn man da gesehen hat, wie alle abstimmen und sich nochmal genaue Gedanken gemacht hat, dann war irgendwie doch klar, ja okay, also dass der sehr weit vorne landen muss, ist, äh, völlig selbstverständlich, vielleicht auch nochmal ein bisschen selbstverständlicher als bei, bei einigen anderen Spielern.
1: Lass uns gerne mal reinhören, was äh, ja was Marmel so zu dir im Gespräch gesagt hat nach der, nach der Wahl.
2: Also ich habe mich äh, selber über die, die Nachricht von von Katja gefreut. Ähm, es ging so ein bisschen schon im Verein um, aber wirklich äh, wahrgenommen habe ich das Ganze gar nicht. Deswegen ähm, freue ich mich umso mehr, diese Auszeichnung als, als Erster äh, zu bekommen. Finde ich eine Riesenaktion. Ich hoffe, ihr, ihr führt das fort und ähm, ja, ich freue mich super.
0: Schon äh, Platz im Kopf, wo der Pokal dann zu Hause landen wird. Ihr habt gerade nochmal fleißig Fotos gemacht mit der Familie. Nee, absolut gar nicht. Der wird aber definitiv einen schönen Platz finden. Was äh, gibt es nochmal für einen auch Schub für die Saison? Ihr habt jetzt äh, nicht so einen guten Start erwischt in das Jahr 2024. Da trotzdem noch Erster. Das große Ziel ist der Aufstieg in die Bezirksliga, ist ganz klar. Ähm, ja, was,
2: was gibt dir das persönlich nochmal für einen, für einen Schub mit? Ja, ich hoffe nicht nur, dass ich da jetzt nochmal einen ordentlichen Schub mitnehme, sondern die Mannschaft davon auch äh, lernen kann. Und dass wir jetzt ähm, so langsam wirklich wieder in, in unseren Rhythmus kommen. Wir haben jetzt so ein bisschen das Spielglück verloren, was wir in der Hinrunde auch hatten, aber da haben wir halt auch ähm, überzeugt durch, durch unsere Leistung und die ist aktuell nicht so, wie wir uns das gewünscht haben und hoffen, dass wir da so langsam einfach wieder in Form kommen, sodass wir diesen Punkt Vorsprung, den wir jetzt leider noch haben vor Kirchlinde, dass wir den erstmal bis zum Spiel gegen Kirchlinde beibehalten und dass wir dann Kirchlinde zu Hause einfach schlagen werden.
1: Ja, das war Marvin Middeldorf vom SV Westrich Kreisliga Amateurfußball des Jahres in Dortmund 2023. Und er bleibt beim SV Westrich, auch wenn sie vielleicht aufsteigen könnten in die Bezirksliga. Also sie haben trotz äh, ja, zweier, äh, ja zweier eher schlechten Spiele, äh, die sie zuletzt hatten gegen äh, Urania, Lütgen, Dortmund und Rotweiß, Germania, äh, wo sie zum einen unentschieden und äh, gespielt haben und das andere Spiel sogar verloren haben mit 1 zu vier gegen Germania, ähm, besten Aussichten aufzusteigen. Und dann kam die Frage auch dann an dem Abend, ja ne, verlängerst du, bleibst du? Und er hat gesagt, ich habe schon verlängert. Und ja, hätte er den Trumpf jetzt mit dem Pokal nicht mehr in der Tasche gehabt. Aber es ähm, ist natürlich echt, äh, echt spannend, dass sich da einer so verwurzelt hat und sagt, dem Verein bleibe ich treu. Denn äh, Middeldorf ist von Germania damals, glaube ich, aus der Bezirksliga zwei Ligen runtergegangen in die Kreisliga B zum SV Westrich. hat gesagt, ja, ich lasse es ein bisschen ruhiger angehen. Weniger Training, gestern hat er gesagt, zweimal die Woche Training, das reicht, das passt ganz gut, auch mit Familie, äh, Kindern.
0: Wäre auch beim Aufstieg so, hat er ja gesagt, das wirkte fast so, als sei das äh, ein großes Argument, um dann äh, dem Dortmunder Westen an der Stelle treu zu bleiben, dass, dass man dann nicht noch mehr Ambitionen entwickeln auf ein drittes Mal geht.
1: Ja, dass der ein oder andere mal bei Marvin Middeldorf nachfragt, äh, ob er dann vielleicht nicht Lust hätte, doch in der Kreisliga zu bleiben, das kann ich mir schon vorstellen, aber... Für Westrich natürlich wichtig, dass die da Nägel mit Köpfen machen und so einen Spieler dann auch halten, der, glaube ich, auch sehr, sehr nah am Platz wohnt. Also der äh, wohnt da direkt ums Eck, kann, glaube ich, zu Fuß äh, zum Platz gehen äh, von zu Hause aus. Äh, das spielt er da natürlich mit in die Karten. Aber ähm, ja, für Westrich ein wichtiger Trumpf und könnte mit äh, ein entscheidender Mann im Aufstiegskampf um die Bezirksliga werden. Jetzt gucken wir auf Dortmunds amateurfußball Jahres überkreislich und. Ich finde, er hat sich so ein bisschen verdient. Ähm, er hat insgesamt, äh, waren es glaube ich dann am Ende von den 38, die sich zurückgemeldet haben, 38 Menschen haben sich zurückgemeldet, haben jeweils drei Votes abgegeben. Einer hatte zwei Votes abgegeben, hat er 21, satte 21 Stimmen bekommen. Das sind richtig, richtig viele ähm dabei nur, das ist interessant, nur eine, nur eine Stimme aus dem eigenen Verein, also Kapitän und Trainer durften beide abstimmen. Eine Stimme gab es für ihn, ähm, die andere Stimme ging an einen anderen Appler-BK. Ab aber da sage ich jetzt nicht, an wen die genau ging. Ähm, möchte da jetzt für keinen Sturm sorgen. Fand ich nur interessant, ähm, denn ansonsten wäre es sogar 22 gewesen, hätte man sich da abgesprochen. Es gab ein paar Vereine, da haben sich Trainer und Kapitän ganz genau abgesprochen. <lacht> da kam dann dreimal der gleiche, äh, das Surprise. gleiche Voting zu uns. Ähm, ja, und Maximilian Podel hat sich den Titel verdient, finde ich. Ähm, vor allem aufgrund der großen Konstanz, die er ja. in diesem jungen Alter zeigt. Also, der ist jetzt Mitte 20, der ist 26, hat er gestern gesagt, und ähm, spielt einfach, seitdem er 19 ist beim ASC 9 und trifft seitdem konstant mindestens 15 Mal, eher mindestens 20 Mal in der Oberliga pro Saison und macht das, als,
0: ja, als wäre es nichts Wildes. Du hast gestern gesagt, du hatte das Gefühl, der ist schon Anfang 30. Ja, das sollte gar nicht despektierlich sein, sondern einfach, weil er eben schon so lange so erfolgreich no, ist. Alle haben
1: gelacht, alle haben mich ausgelacht, weil die, <lacht> die meinten, der, der sieht doch nicht aus wie Anfang 30. ne Das kam, glaube ich, ein bisschen falsch
0: rüber, aber ja. Den tut er auch nicht, ähm, aber genau so, so wie du es sagst, äh, ist es ja auch. Also Pudel kam und Pudel war direkt gut. Und äh, wie keiner, der dann äh, vor zwei, drei Jahren seinen Durchbruch ähm, irgendwie geschafft hat und von ja, so, so einem Perspektivspieler dann zu einem Top-Oberligaspieler gereift ist, sondern gefühlt Gefühl war es direkt oder zumindest sehr, sehr schnell. Ähm, und äh, ich glaube, das hat auch hat auch eine, hat eine Rolle gespielt bei der Wahl. Ne? also weil ähm, weiß, das erste Mal, dass wir diesen Preis verliehen haben, auch gemeinsam mit dem Fußballkreis Dortmund, der ja auch stimmberechtigt war. Und ähm, ja, es ist dann natürlich auch ein Stück weit so, dass man vielleicht nicht nur in das letzte Jahr schaut, auch wenn sie die Auszeichnung dafür gibt, sondern ähm, dass dann natürlich bei, bei den vielen guten Spielern, die wir in Dortmund haben, und sicherlich hätten viele diese Auszeichnung verdient gehabt, ähm, dass man dann jemanden nimmt, wie, äh, wie Maxi Podel, der die letzten Jahre quasi, das, das äh, hat er dann auch nochmal gesagt, äh, oder habe ich ihn nochmal drauf angesprochen im Interview, eigentlich jedes Jahr hätte er gewinnen können. Und äh, irgendwie fehlt aber auch die Fantasie, ähm, mal zu glauben, ja, dass Maxi Podel mal eine, eine schlechte Saison spielt und irgendwie nicht so in diesen Dunstkreis gehört, sondern das Gefühl, solange der beim A109 spielt, ähm, wird er immer dazugehören zu den besten, äh, ja, Torjägern, aber auch generell besten Spielern im Dober-Amateurfußball.
1: Er hat 22 Tore ähm, im vergangenen Kalenderjahr geschossen, also in der Rückrunde der vergangenen Saison und der Hinrunde dieser Saison. Ähm, das ist, glaube ich, ein richtig guter Wert äh, für ihn persönlich, auch gerade wenn man bedenkt, dass der ASC ja auch eher eine Rückrunde zum Vergessen hatte in der vergangenen Saison, wo man mal zehn Spiele am Stück, äh, glaube ich, nicht gewonnen hat, ja. zehn Spiele waren es. Ja, dann so also trotzdem zu treffen, also der zeigt seine Qualität und die weiß auch jeder in NRW und ähm, ja, mit der spannendsten Aspekt, den können wir euch hier auch noch verraten ist, ähm, dass er sich auch so ein bisschen seine Zukunft offen lässt, weil also das Thema Verlängerung, Vertragsverlängerung, das war dann auch nochmal so ein Punkt, wo ich ihn gefragt hatte, ja, hey Maxi, äh, Verlängerung, schon passiert? Dauert das noch? Und dann hat er gesagt, nee, ist noch nicht passiert, es gibt gerade Gespräche. Da habe ich gesagt, ja, kannst du den Pokal ja mitnehmen, kannst sagen, hier, Marktwert nochmal gesteigert, das kostet jetzt aber vielleicht ein bisschen mehr oder ich bräuchte vielleicht das und das noch, um in weg zu bleiben. Und dann hat er sehr offen und authentisch zugegeben, dass er sehr gute interne Gespräche mit weg führt. Das kaufe ich ihm auch sofort ab, weil ähm, der ist da heimisch, der kennt den Verein, der kennt die Leute, der mag es dort auch, das, das ist ganz klar. Aber er hat auch gesagt, es gibt auch Gespräche ex äh extern.
0: Also du hast das nicht explizit danach gefragt. Ich oder? hatte nicht äh, direkt danach ja. gefragt.
1: Das wäre im Anschluss gekommen. Aber ähm, ja, er hat direkt gesagt, äh, ich spreche auch mit anderen Clubs Und äh, er guckt sich seine Optionen an. Und es war vor ein paar Jahren mal so, da hatte er, glaube ich, Optionen in Belgien, unter anderem auch bei in der zweiten oder dritten Liga. Ja, es gibt immer wieder Gerüchte, dass äh, der ein oder andere Drittligist vielleicht mal an ihm dran wäre aus Deutschland. Ähm, Gab es in den vergangenen Jahren. Kannst du mir vorstellen, dass er vielleicht jetzt nochmal sagt mit Mitte 20, jetzt nochmal einmal den Schritt gehen, Ausbildung abgeschlossen, sicher im Beruf eigentlich, vielleicht ein Beruf, ich weiß nicht, was er genau macht, aber wo er vielleicht wieder einsteigen könnte, dass er jetzt nochmal sagt, ey, ich probiere es jetzt nochmal.
0: Es ist total spannend und der Reflex wäre auch zu sagen, okay, die Aufsichtschance mit dem ASC war wahrscheinlich noch nie so groß. Wenn man es wohlwollend meint, dann sagt man, der AC steht schon mit einem Beinen in der Regionalliga. Auch wenn alle wissen, dass es eine extrem schwierige Oberliga ist und ähm, es noch ein langer Weg ist zu gehen, könnte man natürlich sagen, hey, wenn du aufsteigst, dann nimmst du ja das Jahr Regionalliga noch mit. Man Könnte natürlich auch so argumentieren, dass es weniger naheliegend ganz klar. Hey, mit der Empfehlung eines Aufstiegs in die Regionalliga, zu dem ich maßgeblich beigetragen habe, mit dem gehe ich direkt noch ein Stückchen höher. Und vielleicht, äh, gibt es einen guten Regionalligist, vielleicht gibt es einen Drittligist, der da jetzt die Fühler ausstreckt, weil der ASC natürlich auch nochmal jetzt ein bisschen mehr im Rampenlicht steht, das tut er sowieso schon, seitdem Markus Stiepermann dort Spielertrainer ist, aber klar, mit der so erfolgreichen Saison sind sie ja auch wirklich dann Tabellenführer, auch äh, wenn Lotte noch, noch ein Spiel da in, in der Hinterhand hat, trotzdem ne, ist jetzt der Vorsprung dann auch da, ähm, sie sind natürlich ja, im Fokus und das hilft als allererstes dann, ja, sicherlich ein Spieler, der seit Jahren schon bekannt ist wie Maxi. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich traue mir, ehrlicherweise gar keine Prognose zu. Ähm, am Ende schafft es der AC eigentlich immerhin dann noch dann zu überzeugen, wobei ich gar nicht weiß, ob er dann jedes Jahr überzeugt werden musste. Ähm, aber ja, das, es scheint offen und es äh, ist ja auch seine Pflicht, da seine, seine Optionen zu prüfen und äh, wurde überlegt, eine Entscheidung zu treffen. Aber ich, ich traue mir nicht zu, aus den Aussagen gestern eine Prognose abzuleiten, wie sie dann, denn dann aussieht. Ja,
1: für mich klang das so ein bisschen 50-50, vielleicht 60-40 auch, also ein bisschen für den ASC eher, also eher Tendenz Richtung Aplabeck, aber schon noch sehr offen und halt auch mit der Möglichkeit, ja, wenn es was Großes gibt, wenn es die einmalige Möglichkeit gibt, irgendwo was äh, zu bekommen, dann möchte die auch nochmal noch mal greifen. Und das kann ich auch verstehen. Ich würde es jetzt nicht ganz verstehen, wenn er jetzt irgendwo in die, ähm, irgendwo in die Regionalliga wechselt. Also wenn er die Chance hätte, nächstes Jahr mit Aplabeck dort dort auch zu spielen aber wenn es so in dem Bereich dritte Liga geht oder wirklich sehr ambitioniertes ähm, Team in der vierten Liga, ja, dann wäre es dann wäre vielleicht was anderes. Ne? Am Ende am Ende könnte er da so ein bisschen Profi-like auch äh, von leben hat äh, hat dann äh, ja ordentliche Bedingungen trainiert so ein bisschen wie so ein fast Profi. Also die Regionalliga wird ja an sich als äh, Profiliga auch gewertet. Mhm. Ja, also wäre eine einmalige Chance, aber ich würde es nicht bei jedem Regionalligisten verstehen, wenn er da jetzt sagt, ja, da wechsle ich jetzt direkt hin irgendwie, sondern ähm, also gewisse Ambitionen sollten dahinter stecken. bin auf jeden Fall gespannt, äh, wofür er sich entscheidet und was der RSC daraus macht. Ne? Also am Ende müssten die ja auch, müssten die auch vielleicht umplanen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist natürlich, glaube ich, der große Fixpunkt neben dem Spielertrainer Stiepermann, ähm, ist Maxi, vielleicht mit, mit Jan Friedrich noch zusammen. Deswegen, wir Samir Bibovic, sportliche Leiter, das auch äh, ja, aktuell und sowieso, aber gerade auch noch, wo jetzt schon einige verlängert haben, ganz, ganz oben auf seiner Prioritätenliste haben und wie, dass er das es schon aufgeschafft hat, hat er ja gezeigt. Wir haben Maxi noch eine Frage gestellt, nämlich wie groß die Ehre ist, diesen Titel, diese Auszeichnung dann als Erster sich quasi eingeheimst zu haben und da hören wir jetzt mal rein. Ich bin erstmal dankbar
2: für die, die mich gewählt haben. Ähm, als ich die, mich die Nachricht erreicht hat, ähm, ja, war ich schon ein bisschen gerührt und auch stolz, weil ähm, ja es eine Auszeichnung die die bekommt man auch nicht jedes Jahr. Ähm, ja, Andererseits ähm, freut es mich einfach für mich auch persönlich natürlich äh, als Stürmer. Äh, hast du immer diesen äh, diesen Instinkt, diesen Willen und diese Gier, das Tor zu machen und, und, und ja, das Team damit äh, zu unterstützen und ähm, nee, freut mich auf jeden Fall sehr.
0: Du sagst, die Auszeichnung gewinnt man nicht jedes Jahr. Ich glaube, du bist einer der wenigen, der sich trotzdem jedes Jahr gewinnen könnte. Ähm, glaubst du, dass äh, eben weil es jetzt das erste Mal diese Auszeichnung gab, vielleicht auch ein bisschen noch eine Belohnung ist für den Verdienst der letzten Jahre, weil du ja immer sehr, sehr konstant bist und eigentlich diese Auszeichnung wahrscheinlich jedes Jahr äh,
2: gewinnen könnte? Ja. Ähm, ja, meine letzte äh, oder meine letzte Auszeichnung war, glaube ich, äh, Toger 17, 18, da habe ich noch einen Pokal zu Hause. Ähm, das wurde dann irgendwann abgeschafft, aber ähm, ja klar, wenn es das nächstes Jahr wieder gibt, dann äh, bewerbe ich mich auf jeden Fall.
0: <lacht> aber David. Ich habe noch eine Frage an dich jetzt, wo wir mit allen gesprochen haben, wo wir alles gehört haben. Wer war für dich denn Dortmunds Amateurfußballer des Jahres überkreislich? Und jetzt brauchen wir eine ehrliche Antwort. Ich kam sonst das Dokument, wo wir unsere Stimmen eingetragen haben, noch mal raus. Wenn du jetzt einfach sagst, es ähm, war für mich der und derjenige und dir eine leichte Wahl machst, dann, dann kontrolliere ich das nochmal.
1: Ja, kann, kannst du gerne also kontrollieren. Lüge nicht nee, ich, ich, ich lüge nicht. Ich werde nicht lügen auf keinen Fall. Ich bin immer für maximale Transparenz. Ähm, kann auch sagen, Maximilian Podiel, war nicht unter meinen drei. Ich kann dir sagen, wer die drei waren. Und ähm, da, da habe ich bei jedem eine sehr, sehr gute Begründung auch für. Ich habe mir das Jahr 2023 angeguckt, habe geguckt, was die Leute so erreicht haben, was sie so gerissen haben. Und als allererstes hatte ich äh, Mohamed Aci genommen, Turks war Dortmund als Torwart. Ähm, Aufstieg geschafft in die Oberliga, in der Oberliga, große Konstante. Der hat vor ein paar Jahren, das ist schon ein bisschen was her, also ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, da hat er Oberliga gespielt mit dem FC Brünninghausen, da konnte er es noch sehr gut. Ich glaube, nach ein paar Jahren wieder in diese Liga zu kommen, nachdem du jetzt äh, ein paar Jahre etwas tiefer gespielt hattest und äh, die Aufstieg für Aufstieg äh, zu erarbeiten, da musst du erstmal wieder ankommen. Aber das hat er sofort gemacht und er passt super in das Team rein, weil er ein mitspielender Torwart ist, Der kann mit dem Ball umgehen mhm. und ist eine große Konstante für Türkspor Dortmund. Ihm kommt es vielleicht nicht so gegen, äh, <lacht> doch, 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 vielleicht kommt es ihm entgegen. Der Spielansatz von Sebastian Turella, der lieber sagt, lieber nach vorne offensiv denken und äh, lieber ein Tor äh, mehr schießen äh, als der Gegner, äh, statt hinten die Null sicher zu halten, weil dann kriegt Achil äh, zwangsläufig auch ein bisschen mehr aufs Tor, aber dadurch ist er auch mehr eingebunden als, als, als spielender Torwart. Er hatte ihn gewählt ähm, als Torwart. Eine ganz äh, unpopuläre Wahl, glaube ich. Er hatte, glaube ich, drei Stimmen insgesamt am Ende bekommen. Bernhard Gloggiani, Tus Hannibal. Tus Hannibal, zuvor FC Roche. Und da müsste ich jetzt nachgucken. Ich hatte es nämlich nachgeguckt. Ähm, da habe ich mich so ein bisschen äh, von Statistiken leiten lassen. Ich glaube, ich mit die meisten Tore überkreislich äh, im Jahr 2023 geschossen. Mhm. Für Roche unglaublich oft getroffen in der Bezirksliga. Für Hannibal jetzt einfach daran angeknüpft. Trifft er auch äh, absolut regelmäßig in der Landesliga. Ähm, ich glaube, der könnte auch noch ein, zwei Ligen vielleicht höher spielen. Also Westfalenliga sehe ich bei dem auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, ist vielleicht die etwas unpopuläre Wahl, ein Spieler, den man nicht so auf dem Schirm hat, aber da wollte ich auch ein bisschen bisschen tiefer gehen, mal gucken, wie man da so hätte. Und als drittes, und ich glaube, das ist so ein Spielertyp, der ist mit Maxi auf einem Level, ähm, die sind sich vielleicht nicht direkt ähnlich als Spielertypen, aber die stehen beide vorne drin und machen ihre Tore und das Jahr für Jahr und sind gefürchtet in ganz äh, NRW, äh, beziehungsweise im ganzen Fußballbereich Westfalen, das ist Florian Gondrom vom FC Brüdinghausen. Ähm ich glaube, der jetzt genauso gut werden können. Und wenn ich mich nicht täusche, ist Gondrum Zweiter geworden, hat die zweitmeisten Stimmen hinter Podel bekommen. Dritter war, glaube ich, immer Ackmann von tf Die Turksport. beiden waren,
0: glaube ich, waren sehr nah beieinander.
1: Ja, Ackmann, ja. glaube ich, ein, eine Stimme hinter ja. Gondrum. Am Ende äh, Maxi schon acht, neun Stimmen, glaube ich, vor den beiden. Ja, und Gondrum ist, ist auch so ein Typ, der liefert seit Jahren ab. Und das Saison für Saison, egal wie es läuft im Brünninghausen. Der ist da, der macht seine Tore. Der hat auch mal vielleicht ein, zwei schwächere Spiele, das kann schon sein. Das hat man jetzt gerade am Anfang dieser Rückrunde erlebt in Brünninghausen, wo überhaupt nicht viel zusammenläuft, untypisch für ihn. Aber grundsätzlich große Konstante. Große Konstante im Dortmunder Amateurfußball. Und für mich hat der auch einfach wieder performt in 2023. Überragende Rückrunde gehabt in der Westfalenliga starke Hinrunde in der, in der, in, in der Oberliga, ähm, obwohl Brüninghausen jetzt nicht so viele Punkte geholt hat, aber wenn einer getroffen hat, wenn einer das Team vorangetrieben hat, dann war es er. Ja, und mit den drei, da kann, konnte ich sehr gut mit leben. Ähm, Im Nachhinein dachte ich mir, ja, hätte sie mal Maxi auch gewählt, hätte ja Sinn gemacht und äh, haben viele Ahnung. vielleicht habe ich doch nicht so viel Ahnung, aber es ist, ist okay.
0: Den kann man immer wählen, das macht oh, Ja, gut. ich hoffe, du bist
1: jetzt ja zufrieden mit der Antwort, das war, glaube ich, sehr transparent.
0: Ja, doch, doch, doch. Ich bin mit, wen hattest du gewählt? Ähm, ja, ich fange gerne mal hinten an, also wo du hinten beendet hast, fange ich an. Also für mich war es Gondrum. Ähm, das heißt zu 0 Prozent, dass Maxi es nicht verdient gehabt hätte oder so. Also man kann den kann wählen. Ich bin aber ehrlicherweise in diese Wahlgang mit der relativ festen Erwartung, dass das Gondrum es auch wird. Ähm, also der hat der, ja der Rückenschmerzen gehabt im Sommer ohne Ende. Ne? So wie der Brüninghausen da in die, in die Oberliga mitgetragen hatte. 17 Tore waren es, glaube ich, in den letzten elf Spielen in der Westfalenliga. Das ist ja sehr ja fast eine alberne Zahl. Ich glaube, ich habe die auch schon mal hier irgendwo genannt an dieser Stelle. Das fand ich krass. Und ähm, trotz dieser ja am, am Ende ja irgendwie auch sogar schlechten Hinrunde Brunninghausens, ne, gerade so zum Ende hin. Und das, das ja, dann bis jetzt zum so 5-0-Sieg über Böwinghausen, schwachen Staats, ist er immer noch unter den besten zehn Teuerigen in der Oberliga mit, mit acht Hütten, ne? Also da wird am Ende auch eine, eine sehr gute Zahl bei rumkommen. Ähm, die natürlich dann nicht mit Maxi, der jetzt bei 15 steht, mithalten kann. Aber gut, der eine spielt beim ersten, der andere beim Abstiegskandidaten. Das, das hat da natürlich auch einfach Auswirkungen. Und ähm, ja, bei ihm gilt das Gleiche wie bei Maxi, deswegen glaube ich, jedes Jahr wählen kannst. Also vielleicht bei Gunnar in den letzten zehn Jahren vielleicht wählen können. Das ist nochmal langlebiger natürlich, weil er nur ein Stückchen erfahrener ist. Ähm, also, der, der ist für mich irgendwie so die Bank im Dortmund Amateurfußball, das muss ich echt sagen. Ähm, zweiter Spieler, den ich, den ich hatte, ist, ähm, ja, ähnliche Rückenschmerzen. Ähm, aber da, wo er ist, ist Erfolg. Das ist William Valenti vom SV Brakel. Ähm, der hat es ja bei Bonninghausen versucht, in der Hinrunde der vergangenen Saison, also quasi noch, noch Jahr 2022. Dann ist er im Winter zurückgegangen und, ähm, ja, war maßgeblich daran beteiligt, dass äh, aus dem Abschiedskandidaten Brakel irgendwie ein eine gute Mannschaft wurde, ähm, war oder ist auch einfach der, der klar beste Offensivspieler, also wenn wenn einer trifft, ist es im Zweifel Valenti, da sind natürlich inzwischen viele andere gute Spieler, aber er ist dann doch irgendwie derjenige, wo man sagt, ja, wenn es mal einen Moment braucht, dann, dann ist das und ähm, hey, die sind jetzt erst in der Landesliga und äh, letzten Winter, bevor Valenti kam, auch bevor Exxon Javala als Trainer natürlich dann eine maßgebliche Arbeit leistet, also richtig übernommen hat, ähm, waren sie halt auf dem Abschiedsplatz und schon fast abgeschlagen, also das das ist nach wie vor eine Entwicklung, die man, glaube ich, nicht zu, ähm, zu niedrig bewerten kann. Und ähm, ich finde, das, das sollte man dann auch honorieren bei so einer Wahl. Und äh, dann, wenn du es tust, dann muss es Valenti sein, in meinen Augen, bei, bei Brake. Und als Dritten, da muss ich auch kurz überlegen. Ah doch, als, als Dritten hatte ich, hatte ich an Friedrich. Also da habe ich mir gedacht, äh, auch da ein Ablerbecker muss rein. Ne? Also erst in der Oberliga gibt es erstmal nicht so viele Argumente. Ähm, dann habe ich, hab ich mich vielleicht auch ein bisschen lenken lassen von der von der Rückrunde jetzt, die so stark war, habe ich friedlich geholt, weil ich mir dachte: Okay, die sind so defensiv stark, kriegen kaum ein Gegentor. Beste Defensive, glaube ich, immer noch der Oberliga. Äh, war es zumindest lange. Ich gucke kurz, ist es auch immer noch 14 Gegentore und 20 Spielen. Ähm, dann nehme ich einen Verteidiger daraus, ähm, wo man sagen muss: Gut, an die 10 die äh, Spiele Siegloserie hast du angesprochen, haben sie eine Menge, Menge Hütten kassiert. Und ähm, da hätte man dann auch gut gerne mal einen Verteidiger rausnehmen können. Am Ende haben es all diese Spiele, über die wir sprechen, glaube ich, hätte es, es jeder verdient gehabt. Das muss man ganz klar sagen.
1: Kann ich dir zustimmen. Ist ja auch leider ein bisschen so, dass, dass Defensivspieler bei so einer Wahl immer ein bisschen underrated sind. Ein bisschen unterm Radar fliegen eher, weil man eher die Spieler sieht, die regelmäßig treffen, die vorne die Aktionen haben. Und ähm, ja, bestes Beispiel sind dann Podel, Stachel und Middeldorf, aber... Ähm, es gab auch viele Verteidiger, die äh, ins Rampenlicht gestellt worden sind, also Jan Friedrich ist einer von der hat auch viele, viele Stimmen bekommen, ähm, war glaube ich an Stelle 5 dann insgesamt ähm, und ist eine gute Überleitung dazu, denn es gab, gibt noch zwei andere Sachen, die wir zum Thema Amateurfußball des Jahres haben. Wir haben die 11. des Jahres ausgewertet, ähm, ausgewertet deshalb, weil wir sie nicht direkt zusammengestellt haben, sondern indirekt. Woche für Woche äh, stellen wir eine Elft des Tages zusammen. Die Nach jedem Spieltag, wo fast alle Dortmunder Teams spielen, also dann schließen wir Bezirksliga, Landesliga, Westfalenliga und die Oberliga mit ein, also alle überkreislich spielenden Teams, stellen wir diese Elft des Tages zusammen. Und das passiert, indem unsere Reporter entweder auf den Plätzen selbst vor Ort sind und sich Spiele angucken und dann sitzt einer Redaktion und sagt, äh, ja, Timo, wen hast du denn heute mitgebracht, wer, wer bietet sich an für die Elft des Tages? Ganz oft ist die Antwort, ah,
0: heute keiner.
1: <lacht> aber äh, wenn es ein äh, erfolgreicher Tag war 5-0 gewonnen, alle
0: waren gut, kannst du keinen raus
1: ja kann doch, wenn du 5-0 gewinnst,
0: dann muss einer in die 11 des Tages, Genau. Mindestens.
1: und ähm, da wird dann auch mal ein bisschen diskutiert und gefeilt und geguckt, äh, wer, wer da wirklich die besten Chancen hätte und wer da wirklich den besten Tag erwischt hatte ähm, und Manchmal ist es auch so, dass wir mit den Trainern sprechen und äh, wirklich, ähm, da hat sich halt das so entwickelt und da sind wir so transparent, das zu sagen, auch, dass wir von den Trainern auch uns auf die Einschätzung verlassen. Und da haben wir nie das Gefühl, dass ein Trainer uns äh, einen Spieler mitgibt, der es überhaupt nicht verdient hätte oder wo es totaler Quatsch wäre. Also ähm, wenn wir euch jetzt erzählen würden, wie, wie oft es vorkommt, dass äh, ein Team irgendwie 1 zu 0, 2 zu 1, 3 zu 1 gewinnt und dann fragen wir am Ende, ähm, ja, äh, hör mal, äh, du. XY, äh, wer, wer war denn euer Spieler des Tages? Wen könnten wir für die Elf des Tages denn nominieren? Dann sagt er mir, nee, ach, sorry, ey, wir haben zwar gewonnen, aber gar keinen. Also das war ja richtig schlecht. Bitte heute gar keinen nominieren. Also es geht gar nicht. Und da sind viele Trainer wirklich sehr ehrlich und transparent zu uns. Und ähm, ja, diese Elf des Tages gibt es jeden Montag zum einen in der Printausgabe, aber natürlich auch online. Da könnt ihr mal abstimmen für euren Spieler der Woche und ähm, online ähm, ist, es dann, äh, ist es dann so, dass wir dann mit dem Spieler, der, äh, der gewählt worden ist am Ende der Woche auch vielleicht mal eine Geschichte machen wenn sie, wenn sie Zeit, die Kapazitäten zulassen wir den Spieler auch erreichen und wir haben das Ganze mal ausgewertet wir haben für 2023 einmal geguckt Wer war wie oft in der Elf des Tages? Und da ich das persönlich sogar gemacht habe, weiß ich, dass es genau 209 Spieler waren, die wir insgesamt nominiert waren. 209 unterschiedliche Spieler von den in etwa 22 äh, überkreisig spielenden Mannschaften. Aktuell sind es 22. Letzte Saison waren es vielleicht zwei, drei weniger, zwei, drei mehr. Ich weiß es gerade nicht auf die Schnelle. Es sind ja auch ein paar auf- und abgestiegen. Ähm, ja, und... 209 Spieler und am häufigsten da reingewählt wurde Jan Hennig, der Torwart des vor SV. Siebenmal am Ende. Dahinter Sebastian Kruse als Verteidiger mit sechs Nominierungen und dann kommt, glaube ich, Jan Friedrich mit vier oder fünf Nominierungen.
0: Witzig, dass wir immer denken, dass wir so ein so Offensiv-Overload haben. Also oftmals natürlich werden da gerne mal Offensivspieler genannt und wenn wir dann da basteln, haben wir manchmal das Problem, eine Dreierkette zusammenzukriegen, so nach dem Motto. Und jetzt sind es quasi mit dem Deuter drei Defensivspieler, die die meisten Nominierungen bekommen.
1: Die haben häufigst nominiert worden. Sind und ich glaube auch, da, weil sich in der Redaktion dieser Blick auch schon ein bisschen verfestigt hat, äh, gucken wir mal, was die Defensivspieler leisten. Ne? Also ja. wenn ein Team 3-0 gewinnt, dann äh, spricht, er für die, spricht das für die Offensive, aber da hat die Defensive genauso Anteil dran. Ja, und am Ende waren jetzt 20 Spieler. Spieler sind in dieser Elf des Tages, äh, Elf haben wir einfach aufgestellt, äh, die ja sehr gut zusammenpassen, das sind die, die die meisten Nominierungen erhalten haben, jetzt sind in dieser Elf auch Spieler drin, die wurden dreimal nominiert und auf der Bank sitzen neun weitere Spieler, die wurden auch jeweils äh, dreimal nominiert das Jahr über und ähm, die könnte man glaube ich alle eins zu eins einwechseln, also Maximilian Podel zum Beispiel, dreimal äh, nominiert worden. Genauso aber wie ein äh, Dominik Lepinski vom tusani ball aus der Landesliga wird auch dreimal nominiert, also ähm, die sind da auf einer auf einer Wellenlänge, vielleicht fußballerisch nicht, aber ähm, das ist ja nicht der Anspruch von so einer Liste, das ist so, glaube ich, so ein statistisches Tool, am ähm, Ende, ihr kennt es vielleicht vom Kicker beispielsweise, die haben auch ihre Elf der Saison, glaube ich, am Ende in der Bundesliga, die wählen ja auch Woche für Woche die Elf des Spieltags in der Bundesliga und ähm, wir dachten, das wäre mal ganz ganz cooles Gimmick und ja, wir äh, schauen jetzt mal, wir werten das Ganze in den nächsten Tagen auch nochmal aus, ob, äh, ob äh, das Ganze jetzt so Sinn gemacht ha hat, wie wir es gemacht haben, ne, mit der 11. des Tages, 11. Äh, des Jahres und dem Amateurfußballer des Jahres. Ähm oder ob man sagen muss ja muss man das echt eigentlich am Ende der Saison machen ne? weil das war vielleicht auch schon ein bisschen verzerrtes verzerrtes äh, Saisonbild ne? also ähm, habe ich schon gemerkt als ich diese Elf des Jahres ausgewertet hatte ähm, Hombruch Spieler kamen dann schon häufiger in der äh, in der Rückrunde der Westfalenliga Saison also Anfang 2023 vor, ja. Ja, als äh, in der Landesliga -Saison, als sie als, aufgestiegen
0: sind und äh, genau, in der Regel gewonnen haben klar, genau als,
1: ne? als jetzt in, in der Hinrunde der Westfalenliga wo es äh, wo es manchmal ein bisschen schwieriger war in den Partien und Partien dann eher verloren ging. Ähm, deshalb gucken wir uns nochmal an, sprechen wir intern in der Redaktion rüber und ähm, kommen dann jetzt noch zum letzten Punkt, den ich jetzt hätte noch. Community Voting. Da seid ihr noch gefragt. Wir haben zusammengestellt 15 Spieler, Spielerinnen, äh, die, wo ihr wählen könnt, euren Community Amateurfußballer des Jahres in Dortmund. Das sind jeweils die 15 Spieler, die die meisten Stimmen bei der Amateurfußballerwahl erhalten haben. Also bei den Frauen die fünf Spielerinnen mit den meisten Stimmen, bei den Männern die fünf Spieler mit den meisten Stimmen einmal überkreislich und dann noch einmal die fünf Stimmen, äh, die fünf Spieler äh, für ähm, mit den meisten Stimmen für den kreisliga Bereich und die 15 da könnt ihr jetzt gerade abstimmen. Bis nächste Woche Montag, 20 Uhr. Dann schauen wir nochmal, dass wir vielleicht eine schöne Geschichte mit dem Sieger, der Siegerin machen können. Aktuell tendiert alles dazu, dass der TV-Bericht hier den nächsten
0: Pokal absahnt. Wir sind schon bei, bei über 1000 abgegebenen Stimmen. Also ähm, daher halten wir auch ein, zumindest in Zügen, ein re repräsentatives Ergebnis. Macht er gerne mit. Ähm, bin sehr, sehr gespannt, ob sich da auch dann Ramona Stachel, die gerade vorliegt, ob das kann man sagen. Durchsetzen wird. Was mir noch eingefallen ist, was ich cool fand, was, was man auch irgendwie anders gesehen hätte ähm, oder was ich anders vermute hätte, dass relativ wenige Nominierungen dafür gereicht haben, um es in die Elf des Jahres zu schaffen. Also, wenn du in einem Jahr es dreimal in dieser Elf schaffst, ist, ist gut, aber. Ähm auch nicht, nicht ne, quasi jede Woche, sondern es ist dann schon was Besonderes. Das spricht ja total für die, für die Leistungsstärke und Breite im Dortmunder Fußball. Also ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass der eine oder andere Name da dann vier oder nee, ja doch fünf, sechs, sieben Mal sogar er sich hinverirrt hat. Ähm, aber nein, das war ganz, ganz anders und spricht echt total dafür, wie viele gute Fußballer wir haben, auch in den verschiedenen Mannschaften, dass du halt nicht, nicht in einzelnen Mannschaften sagst, wenn, wenn wir gut waren, da muss der heute der Beste gewesen sein, sondern auch in der Teams nochmal eine gute Breite hast. Absolut.
1: Viele gute Spieler und schwierig dem Ganzen gerecht zu werden, aber ich glaube, so kriegt man es ganz gut hin, weil wir beziehen euch mit ein die Zuhörer und Leser von uns, ähm, genauso aber auch die Trainer, Kapitäne der Mannschaften und ähm, wir überlegen uns das für nächstes Jahr, vielleicht auch schon für, für den Sommer schon wieder, ob wir es für die Saison machen. Ähm, wir werden uns in, in der Redaktion zusammensetzen, wir werden uns mit dem Fußballkreis zusammensetzen, ein paar Dinge mal besprechen, vielleicht macht es für die Saison auch insgesamt einfach mehr Sinn, aber es so war ein cooles Event, äh, wir äh, denken das Ganze nochmal durch und machen es nächstes Jahr vielleicht nochmal und ähm, ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht.
0: War eine runde Sache, Bin gespannt, wie bis beim nächsten Mal aufziehen. Hat auf jeden Fall auch viel Freude bereitet, sich darüber Gedanken zu machen. Wer ist es denn? Also wen man da nominiert, haben wir gerade darüber gesprochen. Also da sich mal rein sportlich diese Gedanken zu machen, das, das hat auch echt Spaß gemacht. Könnte man tagelang drüber diskutieren und sprechen. Was ich euch
1: jetzt noch zum Abschluss ans Herz lege, ist die wunderbare Dokumentation von unserer Kollegin Katja Wehrland über den VW Sölde. Die hat den sollte drei Wochen lang begleitet, wegen der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Es geht wirklich äh, ja, in, die, äh, in die Kabine, in das Heiligtum eigentlich von jedem Team. Ähm, ihr seht, wie die. Sölderspieler gefrustet sind, emotional am Boden sind nach Niederlagen, ähm, sich anschreien lassen müssen von Marco Nagel. Ihr seht sie aber auch feiern, jubelnd, äh, total ausgelassen, ähm, emotional geladen. Ähm, und ihr seht wirklich schöne Tore, wunderbaren Blick hinter die Kulissen. Also wirklich ganz, ganz großes Kino. Ähm, das erhält man so selten, das bekommt man so alles nicht mit. Und das hat finde ich total authentischen Charme, weil man begleitet diese Mannschaft, man begleitet dieses hochdekorierte Turnier vom Fußballkreis Dortmund mit so vielen Mannschaften, mit so viel, mit so einem großen Modus und, ähm, und dann am Ende sitzt man in der Schulsporthalle. Äh, nette war es, glaube ich, irgendwie so einem kleinen Räumchen. Sitzen da so elf Spieler zusammengekauert und, äh, und müssen sich da vom Trainer dann anhören, dass sie jetzt mal so langsam mal richtig Gas geben müssen und die Brust rausbekommen. Ähm,
0: ja, das ist wirklich herrlich. Also, äh Zwei Wochen später geht es auf einen grünen, glänzenden Kunstrasen vor viereinhalbtausend Menschen. Der Helmut König hatte wo äh, dann auf einmal die Massagebank sogar noch aufgeklappt wird in der Umkleidekabine.
1: Genau, und die Kabinen so riesig sind wie manch ein Großraumbüro, also das ist äh, ja wirklich echt äh, echtes Highlight. Schaut da unbedingt mal rein auf rn.de slash dosport oder rn.de slash hsm, ihr findet es auf jeden Fall. Wenn ihr nach dem VfR sölde Ausschau haltet, wir äh, halten es sehr lang oben für euch, dass ihr es direkt findet. Und Ansonsten sage ich jetzt erstmal Tschüss, das war's. Ähm, ich bin jetzt für die nächsten Wochen erstmal raus, verabschiede mich in den Urlaub. Äh, Timur Janisch wird euch aber hier weiterhin unterhalten, da bin ich mir sicher. Janis Ziemow auch in den nächsten Tagen und Wochen und äh, ihr werdet immer noch die besten und spannendsten Amateurfußballgeschichten aus und um Dortmund erfahren. Ähm, schaut dazu gerne bei uns vorbei, Sport in Dortmund, auf Instagram oder Facebook und ähm, ja, Sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Ciao, ciao.